0: Hallo zusammen, ich wünsche euch allen einen wunderschönen wunder Tag. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe heute eine ganz, ganz tolle Frau bei mir zu Gast. Und zwar ist die liebe Jessica Strohbach-Möckel bei mir. Sie ist Soulgoat, Coach und Mentor. <lacht> Schon noch ein kleiner Sprachfehler am frühen Morgen. <lacht> das passiert manchmal. Auf jeden Fall ist sie Soulguide. Und wir gehen heute den Spuren der Frage nach, wer bist du eigentlich, und fragen uns, dein Seelenweg wartet auf dich. Was hält dich eigentlich noch ab, diesen Seelenweg zu gehen? Und auf diesem Weg schauen wir uns dann zum einen das innere Kind an. Jessica ist auch hypnotische Trance-Begleiterin. Also sie hat darin eine Ausbildung gemacht. Und ihr macht es dann ganz besonders Spaß, aus einem wieder raus zu und zu schauen, warum passiert mir das eigentlich? Warum ist das so? Was ist hier meine Aufgabe? Und sie glaubt auch ganz, ganz fest daran, dass jede Erfahrung, die wir gemacht haben, also dass in all unseren Erlebnissen ein Geschenk verborgen liegt. Und das heißt nicht, dass es immer leicht sein muss oder sich gut anfühlt, aber dass wir uns tatsächlich immer etwas mitnehmen können und einfach mal schauen müssen, wofür war die Erfahrung gut, was ich später vielleicht auch damit mache. Und wir sprechen dann weiterem auch darüber, was ist überhaupt die Soul Perspective und wie kommen wir vom Opfer zur Eigenermächtigung und wie kann ich an meinen negativen Erfahrungen selbst wieder wachsen. Sie selbst hat auch eine ganz, ganz bewegende Geschichte hinter sich. Es geht dann auch einmal kurz darum, dass sie darüber redet, dass sie selbst an Panikattacken litt, als sie ihre Tochter zur Welt gebracht hat. Und das waren nicht nur welche, die alle paar Wochen gekommen sind, sondern da waren wirklich einige mehrmals täglich. Also sei, sei ganz gespannt auf diese Folge heute. Und ich freue mich, euch hier mit die liebe Jessica Strohbach präsentieren zu dürfen. Und ja, und dann sage ich einfach nur, finde deinen eigenen Weg durch die Verbindung zum Herzen und zum Seelenanteil, indem du dies wieder freischaufelst. Viel Spaß! So. Hallo liebe Jessica, schön, dass du da bist. Ich freue mich. Ich ähm, freue mich. Auf die, danke für die Einladung, liebe Manuela. Ja, sehr gerne. Dann ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Erzähl doch mal, wer bist du, wo kommst du her? Was machst du? Was ist dein Herzensthema? Ich bin
1: die Jessica, ich bin 40 mittlerweile, komme ähm, aus Deutschland, aus ganz ursprünglich aus Thüringen, lebe aber schon ganz lange in Bayern und das, oder also in Franken und das wahrscheinlich auch nicht mehr so lange, mal gucken, ähm, habe einen, einen wundervollen Ehemann und eine fünfjährige Tochter. Und ja, da, da sind wir schon halb im Thema, weil was, wer ist man? Ne? Ist man ja. das, was man gelernt hat oder ist man, ist man was anderes eigentlich noch im Inneren? Das mhm. ist äh, gleich eine gute Frage. Also so im, im Weltlichen habe ich... Ähm, Erstmal studiert und dann war ich ganz lange in der Bank und dann war ich in der IT-Projekt-Geschichte. Äh, aber irgendwie im Außen war das zwar gerne gesehen und, und da gab es auch gutes Geld, aber im Inneren hat sich nicht so, so angefühlt, als ob das jetzt so, dass, das ist, wofür ich hier bin. Und äh, mhm.
0: genau.
1: Und ähm, über meinen eigenen Weg habe ich mich eh schon ganz lange mit ähm, Persönlichkeitsentwicklung und Psychologie und ähm, was man so auf seinem Lebensweg mitkriegt, was einen vielleicht irgendwann auch behindert, beschäftigt. Mhm. Und bin dann darüber ähm, immer mehr in die Richtung gegangen, erst Teilzeit. Und seit letztem Jahr ähm, bin ich Vollzeit-Coach und Mentor. Ich sage mal gerne Soul-Guide, Schön. Mhm. weil bei
0: mir geht es um die Seele und genau. Super. Und kannst du da ein bisschen genauer erklären, was machst du als Soul Guide genau? Also
1: ich erkläre es immer gerne von den, wie es aufeinander aufbaut. Also was viele bestimmt noch kennen, ist, dass man sagt, ich habe irgendeine Herausforderung oder, oder irgendwas passt nicht und dann schaue ich mir an, woran das liegen könnte. Und oft sind das ja dann auch Muster und Glaubenssätze und Konditionierungen aus der Vergangenheit, die uns da irgendwie ein bisschen im Weg stehen, das, das ist so die erste Stufe, wo die, wo die Seele vielleicht insofern nur beteiligt ist, dass sie sagt, irgendwas passt nicht so richtig, mir geht es nicht so gut, ähm, schau da mal hin, mach da mal was, weil so, so wenn du so weitermachst, das ist nicht so, nicht so das Wahre. und da, da, arbeite ich halt erstmal mit ganz normalen Coaching-Methoden. Da kann man auch mit richtig guten Coaching-Fragen schon ziemlich weit kommen. Wenn es dann tiefer geht zum inneren Kind, kann man, habe ich auch eine Ausbildung in hypnotischer Trance, dass man innere Kindreisen machen kann und den Verstand so ein bisschen auf der Seite lassen kann, dass man da wirklich guckt, wo habe ich das, das erste Mal gefühlt, äh, wo kommt das eigentlich her und dass man da eben Frieden reinbringt. Und das richtig Kraftvolle, was mich aber am meisten begeistert ist eigentlich, ähm, wenn man dann rauszoomt und sagt, warum passiert mir das? Warum ist das so? Ähm, Was ist hier meine Aufgabe? Warum brauche ich diese Erfahrung vielleicht genau dafür, was ich später mache? Also ich bin felsenfest überzeugt, dass immer ein Geschenk drin liegt in allem, was wir so erleben. Hm. Das heißt aber nicht, dass es einfach ist oder sich immer gut anfühlt. Aber die Perspektive da in so eine Soul-Perspective zu switchen und zu sagen, äh, immer wenn mir sowas passiert ist, war es hinterher für irgendwas gut. Und ich war hinterher an einem Punkt, ohne, zu dem ich nie gekommen wäre, wenn das nicht passiert wäre. Hm. Ähm, halt, Das switcht halt auch so vom Opfer in die, in die Eigenermächtigung wieder. Und es ist eine ganz kraftvolle Perspektive. Und die kann man halt bei allem, was einem das Leben so serviert, Versuchen. Also,
0: daran genau. sehen, was, was ist mir zwar Schlechtes widerfahren, aber wie bin ich daran gewachsen? Ne? Was ist für eine Person aufgrund von diesem Erlebnis aus mir geworden und was kann ich da in die Zukunft für mich und für andere vielleicht sogar mitnehmen? Ja, das genau.
1: Sehen. Im Nachhinein geht es oft besser. Mhm. Ähm, die, die Krux ist eigentlich, wenn man gerade drin steckt. Und Aber auch da kann man schon anfangen. Ähm, zu switchen und in die Annahme zu gehen und ähm, da begleite ich eben, wenn man das alleine noch nicht so noch nicht so hat.
0: Da geht es dann auch, (lacht) denke ich mal, so ums Loslassen und ums Vergeben, damit man ähm, für sich selbst daran wachsen kann, oder? Vergebung ist schon
1: auch immer mal eine Komponente, aber also in meinem Leben war es viel mehr, also es kommt immer darauf an, was einem passiert, aber ähm, war es immer eher, mir selber zu vergeben, also die, die Stimme in mir war immer der härteste Kritiker, mhm. die, die mit Sachen nicht zufrieden war, wie sie, wie sie gerade waren oder der Meinung war, ich müsste mich anders fühlen oder mhm. ähm, anders reagieren oder es müsste einfach anders sein. Also ganz viel Schmerz und Leid, das ist auch so ein, so ein Teil dieser Perspektive, machen wir uns selber, weil wir entweder Erwartungen haben oder in der Vergangenheit oder in der Zukunft leben und eben einen Widerstand gegen das haben, was gerade ist, sei es jetzt irgendwelche Gefühle, die wir nicht fühlen wollen, irgendwelche Schatten oder irgendein Ereignis, was uns nicht in den Kram passt. Und ähm, wenn man die Kraft zu sich zurückholt, die man da in den Widerstand steckt, ähm, dann ist es auch schon ein richtig
0: guter Schritt in die richtige Richtung. Und was war bei dir so dieser Schlüsselmoment, wo du sagst, ja, das hat mich jetzt zu meiner Veränderung, auch zu diesem Weg angetrieben, dass ich diesen Weg jetzt gehe, wie du ihn jetzt gehst?
1: Also es ist ja immer ein Prozess, aber so die Initialzündung war, dass ich nach der Geburt meiner Tochter ähm, Panikattacken bekomme okay. und so richtige Angstphasen. Also äh, wir reden nicht von alle paar Monate eine Panikattacke, sondern die Frage war, ob fünf oder zehn über den Tag verteilt, ja, teilweise. also in der okay. harten Phase. Und es hat mich so aus dem, das hat mich so durchgerüttelt, weil ich überhaupt, am Anfang überhaupt, ich war so verzweifelt, weil ich überhaupt nicht zuordnen konnte, was jetzt hier eigentlich ähm, los ist. Und ich hatte das, was ich eigentlich dachte, dass ich immer wollte. Ich habe in einem Haus gelebt, habe mein Kind gekriegt, mein Mann war da und Habe mich aber gefühlt, als ob nichts davon irgendwas in mir auslöst. Und ähm, da war war tatsächlich eine ganze Weile alles zu spät. Und ich bin mittlerweile so dankbar dafür, weil dieser Blindflug, ähm, ich sag mal, also also ich war schon so ein, ich habe mich sehr viel angepasst
0: in, in meiner. Du letztendlich dieses Ziel auch erreicht, was man so vorgibt, was man im Leben erreicht Genau, also das, was man
1: dachte. Also mein Kind, also mhm. heiraten hätte ich vielleicht auch wollen, aber mein Kind war, war definitiv auch ein Herzenswunsch. Das ist ja manchmal, mhm. überdeckt sich, also dann ist es überschneidet sich, dann ist es zufällig, das, was die anderen für einen wollen, das Gleiche, wenn die Eltern sagen, du sollst Anwalt werden und es ist zufällig deine Passion, dann ist ja alles schick. Probleme gibt es ja in dem Moment, wo wo du sagst, ja, das, was ich eigentlich nicht, eigentlich machen will, das, äh, damit kann man kein Geld verdienen. Oder irgendjemand sagt, nee, das, das ist es nicht. Oder, und du schlägst dann einen anderen Weg ein. Und ganz oft ähm, höre ich auch raus, dass ganz viele Menschen, klar, ist es ist in der Jugend immer schwierig, sich festzulegen, was man machen will oder, oder da in der Schulzeit, aber ganz viele haben eine Ahnung was sie wirklich begeistert. Und ich kenne auch ganz viele, wo das erst wieder rauskommt, wenn sie dann Rentner werden oder so. Also Der Nachbar von meinen Eltern zum Beispiel, der war sein Leben lang Metzger. Hm. Ähm, und der malt jetzt im Ruhestand Bilder, der fällt so vom Glauben ab. Und der hat wohl auch früher schon mal gemalt. Und der verkauft die jetzt auch. Und das ist der absolute Wahnsinn. Und dann denke ich mir
0: so, warum nicht früher, ne? Also, man kann ja dann glücklich sein, dass es das jetzt noch für sich... Dann ja, so nee, es ist total hatte, gut, aber ganz
1: viele lassen es ja ihr ganzes ja. Leben lang an sich vorbeiziehen. Ne? Und da einfach ähm, den, ich sage immer, den Gartenzaun ein bisschen Erweite. aufzumachen. Weil wenn es das ist, wofür du brennst, womit du dich auch privat einfach beschäftigt, wenn sich Arbeit nicht mehr nach Arbeit anfühlt, weil das ist, was du sowieso machen würdest und dir ist völlig egal ob du jetzt Sonntag mal noch zwei Stunden irgendwas machst, dann, dann hast du die besten Voraussetzungen auch energetisch, dass es erfolgreich wird. Alles andere, wenn du Lass. was machst, du denkst, du müsstest das... Ähm kann dich halt in den Teufels
0: Küche bringen, wenn es dumm läuft. Ja, wir lassen uns viel zu oft bremsen, wenn wir dann auf die Meinung anderer Menschen uns zu sehr fokussieren, wenn man dann uns sagt, okay, nee, mit Malen kannst du eh kein Geld verdienen, jetzt mach doch mal was Vernünftiges. Das ist ja so dieses Typische, was, glaube ich, viele dann zu hören bekommen. Ähm, ist dann wirklich schade, weil man dann nicht mehr auf sein eigenes Herz, seine eigene Intuition hört, was vielleicht genauso erfolgreich werden könnte. ja. In dem Alter ist es auch schwierig. Ich glaube, da hängt es auch viel von Eltern
1: ab und vom Einfluss und so. Mhm.
0: Ähm,
1: ich hatte mal, einen, ich mal ein Seminar bei so einem psychologie gemacht. Der hat gesagt, Berufsberater ist ein Beruf, der verboten gehört. Mhm. Kein anderer kann dir sagen, <lacht> was du. machen soll. Ähm, da gibt es bestimmt auch Gute, die das gut verpacken und dir irgendwie was aufs Tablett legen, damit du mhm. selber entscheiden kannst. Aber das ist so in dem Alter bist du so beeinflussbar. Aber die gute Nachricht ist, äh, der Weg ist nie verbaut. Und ähm, ich bin ja auch der Meinung, dass wir in einem großen Wandel stecken. Ähm, Vielleicht nicht erst mit Corona, aber durch jetzt vielleicht ein bisschen offensichtlicher sichtbar ähm, Mhm. alle. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, in der neuen Welt hat jeder die Chance, dass zu machen wo
0: wozu er eigentlich hier ist mhm. Und, äh man weiß ja auch manchmal gar nicht, ähm, was, was der Hintergrund ist, warum man diesen Weg geht. Ne? Weil es, ich bin ja der Meinung, es kommt vieles so, wie es kommen soll. Und der Weg soll nicht immer leicht sein, ne? weil dann wirst du gar nicht zu, ich sag mal, zu den Diamanten geschliffen, der du ja ähm, am Ende sein kannst, sein möchtest. Und wenn du da keine Hürden, keine Steine auf dem Weg hast, dann lernst du daraus ja auch überhaupt nicht. Und wenn also nicht immer der leichte Weg ist der richtige Weg, sage ich dann. Der Weg ist das Ziel letztendlich und der darf ruhig Hürden und Herausforderungen haben, damit du hinterher weißt, wie du damit umzugehen hast und anderen dabei vielleicht sogar helfen kannst.
1: Ja, also ganz oft ist es ja so, dass unsere Aufgabe mit dem zusammenhängt, was wir selber ähm, gemeistert haben, sage ich mal. Also aus Erfahrungswissen, was weiterzugeben ist ja was ganz anderes, als, ja. als wenn du jetzt irgendwas lernst von jemandem, der das nie angewendet ja. hat auf jeden Fall. Aber trotzdem das musst ist. du deinen eigenen Weg finden. Ne? Also mhm. ähm, Klar kann man sich ähm, Begleitung holen und Unterstützung und da wäre das erste Signal immer, ob es mit dir in Resonanz geht, ob es energetisch passt. Da haben ja die meisten Menschen schon so ein Gefühl dafür, ob, mhm. ob man da ähm, ein gutes Gefühl hat bei jemandem. Aber der hat natürlich auch aus seiner Perspektive diesen Weg gemacht und der kann dir Dein Leben ist trotzdem nicht 100% identisch mit dem anderen. Hm. Ich sage immer, ich kann helfen, blinde Flecken aufzudecken, wo der andere vielleicht ähm, irgendwas gar nicht sieht, was da noch klebt oder dazwischen hängt oder, oder eine andere Perspektive einnehmen. Ah, ja, jetzt. Ähm, aber der Klick, der muss ja beim Gegenüber passieren. Das
0: kann hm. ich ja nicht nicht vorgeben. Natürlich. Ja. Und was sagst, was sagst du, kann jeder Einzelne von uns machen, ähm, dass er seinen eigenen Weg findet? Was glaubst du? Also, die, also ganz grob gesagt würde ich sagen, die Verbindung zum
1: Herz und bei mir ist das ja dann auch die Verbindung zum Seelenanteil ähm, wieder Schaufeln. Also weg ist sie in meiner Welt nie. Sie kann nur sehr, sehr, sehr verschüttet sein, dass was fast gar nicht mehr ähm, wahrnimmt. Und je nachdem, wo man da steht. Also ich mache ein Beispiel. Also ich habe früher sehr lange meine Vergangenheit aufgeräumt. Ne? Mhm. Und irgendwann wurde das aber so ein bisschen wie, oh, jetzt das noch und das noch. Und irgendwann hat es sich nicht mehr so, so leicht angefühlt, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte. Und dann hatte ich manchmal so das Gefühl, wie lange soll das noch gehen und ja. was noch alles. Und davon bin ich so ein bisschen weg gekommen, weil ich glaube, das Leben serviert dir das, was gerade dran ist. Und Mhm. da, wo du gerade deinen größten Schmerz hast, da, wo du gerade, da kannst du hingucken und das ist jetzt dran. Und da muss man nicht losrennen und sagen, ja, was war denn, ich ich war auch mal beim Psychologen, da wird dann die Kindheit... Bei meiner wurde die chronologisch durchgegangen. Klar, findest du da Sachen, das bringt das Leben einfach so mit sich. Aber die Frage ist, ist das jetzt gerade dran? Ist das jetzt relevant für deinen nächsten Schritt? Wo wo willst du denn hin? Was sind denn deine Werte? Wie willst du dich fühlen? Und was steht dem dann im Weg? Also eher vom vom Ziel ziehen lassen, als als nur aus dem Leid raus irgendwie dran rumarbeiten, dann kann man sich da auch ein bisschen drin verlieren. Verstrickt man sich irgendwann, denke ich mal. Genau, also das, wo ich meine, Corona ist eigentlich eine super, also Corona, sage ich immer, ist wie so ein Brandbeschleuniger. Das, was eh schon da ist, macht mal wusch ne wie so ein Geist was halt ja. hochkommt also wer jetzt während Corona äh, gar keinen Schmerz mit irgendwas hat und überhaupt nichts verspürt wo äh, den kann man nur gratulieren weil der ist glaube ich nah an der Ähnung. Also von daher jetzt in, diesen Situ- in dieser Zeit was zu finden was jetzt gerade äh, klebt Schmerz äh, herausfordernd ist ist glaube ich nicht schwierig mhm. ähm, Und dann nimmt man sich halt das raus, was jetzt gerade am lautesten schreit und ähm, schaut da mal hin. Und das Wichtigste ist, glaube ich, dass man sich einfach da auch den Raum für nimmt und auch wirklich Zeit mit sich äh, verbringt. Weil wenn ich den ganzen Tag nur mit Freunden oder Familie oder wem auch immer zusammen bin und dann Netflix gucke und so, dann wann will ich denn da hinschauen? Also
0: da braucht es ja Zeit für sich nehmen. Das ist ganz wichtig. Ja. Hm. Und damit so viele sagen, ich, ich habe keine Zeit, aber dann ist die Frage, womit verbringst du denn die ganze Zeit deine Zeit und kannst du da nicht vielleicht mal 20, 30 Minuten für dich abzwacken? Ne?
1: Ja, es darf ja jeder selber entscheiden. Es gibt ja einen freien Willen. Aber genau. ich habe zum Beispiel eine App äh, installiert, wo ich auch nochmal genau sehen kann, wie viel Zeit verbringe ich mit welcher App auf meinem Handy und so. Und ich, ich glaube, ich, also ich nehme mir schon viel Zeit für mich, aber ich glaube, da wäre noch Potenzial nach ja. <lacht> ähm, dass ich, ähm, Weil die Frage ist ja auch, was macht das mit dir, was du dann machst. Ne? Also wenn man mit einer Familie Zeit verbringt, ist es hoffentlich für die meisten ähm, gut. Beim Netflix würde ich schon... Weil in meiner Welt ist alles Energiefragen, ja, was guckst du denn? Ne? Mhm. Ähm, guckst du was, was dir gut tut und was äh, oder manche Leute gucken ja auch so Horrorfilme und so oder? Ja. Und, und haben da Spaß dran. Nichts gegen Horrorfilme, aber für, mit mir würde das was machen, was ich gar nicht wollte. Ne? Also, ja, ich bin
0: auch kein Horrorfilm-Fan. Also, <lacht> <lacht> ich bin dann so total, ich kann nicht mehr schlafen, nicht mehr nur <lacht> Ja, aber das ist halt ähm, bei
1: allem und im Moment ist es ja auch, wenn man, da muss man ja nicht mal Tagesschau gucken oder Nachrichten, das reicht ja, wenn du deine Facebook-Chronik durchscrollst, kriegst du ja auch schon mit, was äh, so los ist und ähm, die Anzahl der guten Nachrichten ähm, hält sich da ähm, je nachdem. Wie leider ich so immer k- geringer. Hm. Genau. Also also ich merke das ganz arg. Weil ich will natürlich up to date sein, was los ist, aber wenn ich zu viel mich damit beschäftige, merke ich auch, wie wie
0: es mir nicht das gut tut. Dahin, wo du deinen Fokus lenkst, lenkst du halt auch deine Energie hin. Und wenn du dich den ganzen Tag, sage ich mal, mit dem Thema Corona auseinandersetzt, dann wird auch dein Energielevel ganz schnell sinken, äh, weil du da wirklich viel, viel Negativität auch in dir einlässt. Und ich beschränke es tatsächlich aufs Notwendigste, dass ich informiert bin und ähm, schaue es mir aber nicht äh, nonstop den ganzen Tag an, muss <lacht> ich ganz <kann's> ehrlich sagen. <lacht> Jedes Wichtigste kriegt man ja meistens trotzdem mit, was ja. jetzt gerade relevant ist. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, du hast damals dann deine Panikattacken, hast du gesagt. Wie bist du damit umgegangen? Wie bist du da wieder rausgekommen? Ja, das hat ziemlich lange.
1: Gedauert, also ich, ich habe mir dann halt schon, da, zu der Zeit habe ich mir dann auch psychologische Hilfe geholt und es war, ich will nicht sagen, dass es, also es hat schon was gebracht, allein sich den Raum zu nehmen und mit jemandem drüber zu reden und mal so ein bisschen in die Ursachen reinzugucken, wobei mich diese Themen auch schon vorher interessiert hatten, mhm. deine so, Anteile und deine Glaubenssätze und so, da war ich vorher schon unterwegs, bevor das äh, losging Ähm, Mittlerweile, also ich habe dann immer mehr, ähm, also erstmal ging es, war es ein Weg zurück zu mir, also wie geht es mir, was was bringt mir Energie, was bringt mir keine? was sind eigentlich meine Bedürfnisse, was was fehlt mir denn jetzt hier, wenn ich eigentlich das habe, was ich dachte, was ich haben will. Es gibt ja, ich sage mal, Anfängerkinder. Ich habe keins. (lacht) Da wusste jemand da oben, dass wir wahrscheinlich nur eins kriegen werden. Er hat gesagt, gut, dann gibt es Energie für C. Ähm, (lacht) Ich liebe meine Tochter über alles. Aber ähm, wenn wir mal ehrlich sind, zu der Zeit da war Schlaf eine Ausnahme. Ich habe mich ich bin zwar in dieser Mutterrolle völlig aufgegangen, aber es gab mich nicht mehr und meine ganzen ähm, Mittel und Wege und Methoden, wie ich mich vorher über Wasser gehalten habe, bevor das Kind da war, haben halt nicht mehr gegriffen, weil es das ja in dem Alltag gar nicht mehr gab. Ne? Also wenn ich dann da in die Sauna gegangen bin oder ähm, einfach rumgefaulenzt habe und ausgeschlafen habe, das ging ja alles überhaupt nicht mehr. Mhm. Und Dadurch ist, glaube ich, das System so ein bisschen ähm, an seine Grenzen gekommen. <lacht> und, aber das ist ja gut, weil, weil man dann mal wieder äh, justiert. Und auch, ich, ich gebe ja deswegen nicht mein Kind weg, aber es gibt ja trotzdem immer Mittel und Wege, wie man sich den Raum schafft. Und dann habe ich mir halt nach und nach so mein Terrain wieder, wieder erobert. Und ähm, ein richtiger Schub kam dann nochmal als. Ähm, als ich die Spiritualität hinzugenommen habe. Vorher hat sich das immer noch so nach einem Alleinkampf angefühlt und viele konnten auch gar nicht nachvollziehen, was jetzt mein Problem ist. Und ähm, dann hat sich das immer so schwer angefühlt, ich muss jetzt wieder normal werden. Wobei so der ganz am Anfang so, das muss wieder weg und dann muss alles wieder sein wie vorher. Und irgendwann habe ich verstanden, nee, das, das wie vorher sowieso nicht. Und... Nee. Ähm, Gefühle müssen grundsätzlich auch nicht weg. Die Frage ist nur, warum mussten
0: sie so laut werden, dass ich sie erst höre. Und was verstehst du dann genau unter Spiritualität? Dass du sagst, du hast die Spiritualität so? Genau, das
1: wollte ich sagen. Jetzt
0: war ich ein bisschen abgekommen. <lacht> ähm, vorher hatte ich so das Gefühl,
1: ich muss das alles alleine. Und ich bin alleine und ich muss das alleine schaffen. Und ähm, ich habe dann... Ich ja, war zwar schon immer in der Kirche, aber ich würde nicht sagen, dass also ich habe immer an irgendwas Höheres geglaubt, aber ich habe es immer mit der Kirche nicht so 100 in Einklang gebracht, auch wenn ich die Energie gespürt habe, wenn, wenn man jetzt in ein Kirchengebäude mhm. geht. Oder so. Aber ähm, mit manchen Sachen konnte ich da auch nicht so viel anfangen. Und tatsächlich bin ich habe ich jetzt das Gefühl, ich bin nicht alleine und ich habe auch genügend Erfahrungen und Erlebnisse Gehabt, dass dass ich sage also alleine bin ich sowieso nie weil mein Schöpfer des Universums die Quelle Gott jeder darf es nennen wir mag auf Gott sind auch oft so negative Belegungen noch aus der Vergangenheit dann nimm erstmal ein anderes Wort was auch immer ist ja alles e Energie ähm, ja das die, diese Quelle ist immer da und die hat die will auch nur meinen mein Bestes, egal was mir so passiert, ähm, hat das irgendeinen Sinn, da sind wir ja wieder bei der Perspektive. Und eine Mentorin hat mal gesagt von mir, ähm, du bist nicht der einzige Spieler und auch nicht der Smarteste auf dem Feld. Also wir können es nicht. Wer sind wir, dass wir es überblicken und auch unsere Rolle im Großen und Ganzen. Und da da habe ich einfach jetzt wie so eine eine Rückendeckung für mich äh, gefunden in, in der höheren Macht und manchmal also am Anfang konnte ich mit der direkt noch nicht so ähm, kommunizieren, sage ich mal, oder da habe ich mir dann halt äh, Mittler genommen, also ähm, hatte ich dann wirklich Erzenge oder Schutzenge oder aufgestiegene Meister äh, oder Krafttiere, gibt ja auch ganz viele Meditationen, wo man da mal reinspüren kann, was es geht ja eigentlich, es ist sowieso in uns, aber die Frage ist, welche Energie wär, ist jetzt gerade hilfreich für dich? Welche, welche Attribute, welche, was würde dir jetzt gerade gut tun und dich stärken, dass,
0: dass du da das Gefühl hast, du musst da nicht alleine durch? Hm. Sehr interessant das Thema, wirklich spannend. Also ich muss auch sagen, ich, seitdem ich mich mit der Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt habe, ähm, ich, versp- ich spüre die Verbindung, für mich ist es Gott, <lacht> wieder viel, viel äh, mehr. Also ich hab, war auch schon immer schon von klein auf, ähm, von, ich wohne zwar in Berlin, aber ich komme aus dem bergischen Land und da sind doch sehr, sehr viele in der Kirche noch. Und da, deswegen bin ich so auch groß geworden. Aber eine Zeit lang hatte ich das Gefühl, dass es bei mir so im Hintergrund ähm, gelandet ist. Und seit ein, zwei Jahren habe ich bei mir wieder das Gefühl, ja, es ist wieder mehr im Vordergrund getreten. Und ich habe das Gefühl, dass ich äh, da auch meine Kraft herziehe. Ne? Also für mich ist das zumindest so. Jeder darf das so halten, wie er möchte, aber mir geht es mit diesem Gefühl auch viel, viel besser. Ne? Und ähm, ich weiß einfach, da ist etwas und äh, da ist etwas über uns und es soll so kommen, wie es kommt und da ist der Beschützer, sage ich mal, noch da. Ne? <lacht> so schön. Ja. Und hast du ein persönliches Ziel oder Traum, was du erreichen möchtest?
1: Ja, das, das wandelt sich ja auch manchmal so ein bisschen und ich, ich bin mittlerweile so ein, ähm wenn ich ein Ziel habe, äh, gucke ich mir das ein bisschen genauer an, weil das steht und fällt meiner Meinung nach mit dem Motiv ähm, dahinter. Ne? Also einer kann irgendwie ein total tolles Auto wollen, weil er irgendeinen Mangel ausgleichen will, dann kann er wäre es vielleicht schlau, da nochmal hinzugucken, wo der Mangel herkommt, weil dann wird das Auto nicht lange helfen. Ja. Ein anderer ist vielleicht wirklich Kfz-Meister aus Leidenschaft und äh, bastelt da als sein liebstes Hobby dran rum und da, da passt es dann vielleicht total mhm. gut, weil er da einfach ohne Ende Energie rauszieht und ja, also ich persönlich für mich selber möchte einfach mehr in Balance kommen, auch so von, von Licht und Schatten und von meinen Gefühlen, dass, die, dass ich die besser annehmen kann, dass ich was mir so passiert immer einfach mehr im Vertrauen sein kann, dass das jetzt so, so gut ist. Und es ist ja auch, es gibt ja auch einen Rhythmus und wenn es runter geht, geht es ja auch wieder hoch und mhm. dass mich das halt, also mein Ziel wäre, dass mich das nicht mehr so aus der mich gar nicht mehr so aus der Bahn werfen muss, ja. weil, weil, weil ich einfach annehmen kann, wie es ist. Meistens, also mhm. ganz ohne, wird es nicht gehen, aber dass es einmal durchrüttelt, aber dass man einfach wieder schneller in seine Mitte findet, wenn man sie mal ähm, verliert. Und im Großen ähm, wünsche ich mir einfach ähm, ja, mehr, mehr Liebe und... Verbundenheit in der Welt, also Hm. ähm, ich habe ja auch eine, das ist ja auch so, das hinter meiner Facebook-Community Wohnzimmer des Wandels heißt die, weil ganz lange hat mich das jetzt auch, wo das mit Corona hochkam, frustriert, weil ich immer gedacht habe, was kann ich denn was soll ich denn jetzt machen? Ich kann da ja jetzt nicht einfach nur sitzen und warten, bis es vorbei ist und das ist so wie vorher. Das glaube ich in meiner Welt sowieso nicht. Also, ja. ich glaube, was vorher war, ist nicht mehr da. Ähm, und dann ist ja die Frage, was, wie soll denn das Neue sein? Ne? Und das weist sich ja aus dem, wie wir alle das erschaffen und in welche Energie wir gehen und was wir uns da draußen wünschen. Und deswegen kann ein habe ich dann ähm, diese Facebook-Gruppe auch gegründet, damit der Wandel für einen selber einfach ein bisschen leichter abläuft, wenn man es vielleicht in Gemeinschaft macht, wenn man viele Inspirationen kriegt. Ich habe da ganz viele tolle Menschen in Votalks zu Gast, auch ich nenne es mal Lichtarbeiter, ähm, die auf ganz verschiedenen Ebenen Ebenen einen inspirieren und ich glaube, wir können nur bei uns anfangen, bei uns aufräumen und uns auf was Schönes ausrichten. Und dann wird sich das Außen, umso mehr Menschen das tun, dann auch dahin entwickeln.
0: Ja, jeder ist ein Teil von dem, was passiert. Und dann sollten wir unseren Teil auch beitragen. Kannst du noch ein bisschen mehr zu deiner Facebook-Gruppe erzählen, was genau da behandelt wird? Ja, die gibt es noch gar nicht so lange. also
1: anderthalb Monate oder so. Mhm. Ähm, weil früher habe ich tatsächlich viel mit Menschen gearbeitet, die äh, in den Ängsten arg drin waren, weil es ja auch mein Weg war. Ähm, klar kann in einem Coaching auch Angst auftauchen. Das ist gar nicht das Thema. Aber die Menschen, die so völlig ähm, die so völlig lost sind in ihren Ängsten, ähm, jetzt gerade im Alltag, die haben gar nicht die Kraft, sich mit ähm, Sachen auseinanderzusetzen, vielleicht mhm. aus der Vergangenheit, die müssen sich erstmal wieder stabilisieren und okay. ähm, da ist auch das Thema Opferrolle und wie viel, wie viel Eigenverantwortung habe ich eigentlich und was kann ich verändern und was nicht, das, das sind dann eher so Themen, die da erstmal anstehen und da gibt es auch ganz tolle ähm, Coaches für, aber ich habe für mich entschieden, dass, dass das ist nicht die Ebene auf der ich ist äh, am, am besten helfen kann. Genau. Mhm. Und ähm, ja, und mein Wohnzimmer des Wandels, das ist eigentlich so aus, aus der Freude heraus entstanden, weil ich ähm, einfach gemerkt habe und dass da ganz viele Menschen sind, denen es ähnlich geht und, und ich wollte die einfach an einem Ort zusammenbringen. Und klar kommen da auch von mir ganz viele Impulse und Inspirationen und, und bald auch wieder Angebote, aber ähm, geht einfach darum zu spüren, dass man nicht alleine ist auf, auf dem Weg und wir haben da alle möglichen Themen behandelt. Also es geht auch manchmal spirituell heißt ja, also es wird demnächst wahrscheinlich auch einen Talk mit einem Channeling geben. Ne? Da weiß ich selber, dass ich vor ein paar Jahren mit sowas noch gar nichts anfangen konnte, aber es ist ja ein Buffet, jeder darf sich das runternehmen, was er, was er will, aber wir haben auch ganz handfeste Sachen. gehabt. Kann, kannst du ganz kurz was zum Channeling sagen, für die, die nicht wissen, was es ist? Die Ach, Entschuldigung, haben. ja. Also da, da kenne ich eine äh, ganz wundervolle äh, Frau, die hauptsächlich Erzengel ähm, channelt. Das bedeutet, sie verbindet sich und äh, gibt Botschaften von dieser geistigen Welt an durch, je nachdem, was gerade dran ist. Genau. Also, okay. ich selber, also ich, ich würde schon sagen, ich bin angebunden und ich kriege für mich Impulse, aber so direkt jetzt eins zu eins Botschaften von irgendjemandem durchgehen, das, das ist nicht meine Baustelle, ähm, ja. finde ich aber immer total ähm, spannend. Genau, und es ähm, gibt aber auch ganz viel handfeste Themen, also wir haben letztens einen ganz tollen Fülle-Talk gehabt ähm, oder über Berufungen haben wir gesprochen oder war alles möglich und ich, mir war es auch wichtig, dass weil es ist ja mein Wohnzimmer, dass da auch Musik zum Beispiel ähm, eine Rolle spielt und dass das auch so ein bisschen einen familiären Touch hat. Also jemanden, den ich mir wirklich auch auf mein, wo, meine Couch einladen würde und mit dem ich auch Tee trinken würde und mich austauschen würde und einfach andere daran teilhaben und teilhaben lassen. Und die Musik ist mir persönlich sehr wichtig, weil die mir auch das Herz... Ähm, Öffnet, wenn es noch mehr so zum Unterstreichen, ne, dass man sich wirklich genau. fühlt. Und da hatte ich letztens schon eine ganz tolle, ähm, jemand ganz tollen da, der Mantras gesungen hat mit Harmonium. Mhm. Und Aber wir haben auch getalkt. Also, mhm. Und äh, demnächst habe ich äh, jemanden da, der Harfe spielt, zum Beispiel. Und ich mhm. poste aber auch immer mal. Ähm, für mich inspirierende Musik einfach so, dass ich es jeder
0: daran kann und so. Also letztendlich lässt du die Menschen daran teilhaben, an ganz, ganz tolle Herzensthemen. Und damit du das nicht nur bei dir bleibt, sondern auch wirklich andere daran teilhaben können. Also so wie ich das letztendlich hier mit dem Podcast auch mache, dass ich nicht nur die Informationen, die ich bekomme, für mich habe, sondern du teilst es mit der Welt, dass jeder sich seinen Teil daraus ziehen kann. Genau. Schön, das finde ich ein teil schönes Thema und du hast gesagt, die ist auch wichtig, deine innere Balance zu finden. Hast du für dich schon einen Weg gefunden, wo du deine innere Balance findest, was du als Tipp auch für andere mitgeben könntest?
1: Ja, also die absolute Basis ist für mich schon meine Routinen. Also da merke ich, äh, ich kann gleich was dazu sagen, was die mittlerweile so sind. Das ist ja auch immer ein bisschen im Wandel, zumindest mhm. bei mir. Ähm, und hängt ja auch ein bisschen vom Alltag ab, wie man es so ähm, einbaut und so. Aber ich merke sofort, wenn ich die schleifen lasse. Okay. Ähm, also es gibt bei mir eigentlich so zwei Sachen. Ich brauche einerseits relativ viel Zeit für mich. Also das ist ja relativ. Ähm, <lacht> aber ich nehme mir trotz Familie ähm, Zeit für mich und dass ich dann zum Beispiel alleine spazieren gehe länger oder oder irgendwas und ich brauche früh ähm, meine, meine Morgenroutine, da mache ich mittlerweile Sonnengröße und äh, erde mich und himmel mich und meistens nehme ich auch noch ein ätherisches Öl mit rein und mache eine Kerze ja, das an. Das gebe ich auch mit den ätherischen Ölen, ja. Und... Ähm, dass ich da einfach das Gefühl habe, jetzt bin ich angebunden, jetzt bin ich soweit stabil, jetzt kann ich in den Tag starten. Und ich bitte dann zum Beispiel auch wirklich meine meine Seele, mich durch den Tag zu leiten, wie es halt am besten ist. Mein mein Maßstab ist da mal so ein bisschen zum Wohle aller. Das beinhaltet mich ja auch. Und dann fällt es mir auch während des Tages leichter, wenn irgendwas ist, da wieder reinzukommen, als wenn ich das Frühstück jetzt gar nicht machen würde. Oder es gab Zeiten, da habe ich früh wirklich mein Handy als erstes in die Hand genommen und mir gleich die volle Breitseite, wie man es gesagt von irgendwelchen <lacht> irgend- Nachrichten gegeben, weil man noch nicht mal ganz wach ist. Ähm, das habe ich für mich beschlossen, das mache ich so nicht mehr. <lacht> Aber das darf jeder gerne für sich. Also ich... Ich möchte einfach stabil in den, in den Tag starten und dann kann ich mir nach dem ersten Kaffee auch mal ein paar Nachrichten angucken. Ja,
0: das ist dann völlig okay, wenn ich vorher. Ja. Ich verstehe absolut, was du meinst. Ich neige auch ganz oft dazu, morgens direkt meinen ganzen Nachrichten zu checken, direkt nachher mal aufstehen. <lacht> Aber ich habe auch festgestellt, wenn ich das nicht mache, sondern erstmal einen Moment warte und mich erstmal auf mich selbst konzentriere und erstmal auch wach werde und. Dann starte ich mit viel mehr positiver Energie. Weil ja. ich merke persönlich, wenn ich dann schon morgens die ganzen Nachrichten mehr anschaue, dann bin ich gestresster in dem Tag. Ne? Also ich bin dann schon mit einer ganz anderen Energie in dem Tag gestartet. Ne? Und daher verstehe ich absolut, wenn du sagst, nee, erst nach dem Kaffee, dann schaue ich mir die Nachrichten an. Ja, also vielleicht einfach
1: gucken. Es ist wichtig, dass das zu dir passt, was du als Routine machst. Manche äh, journalen ja und dann schreiben schreiben ihre Gedanken auf. Andere gehen in die Natur. Der nächste geht joggen. Also du, du musst einfach was finden, was für dich sich leicht anfühlt, was wirklich gut zu dir passt. Das ist nicht für jeden die gleiche Sache richtig. Aber ich glaube, was so die Essenz ist, dass du erstmal Zeit mit dir hast und und auch mal ein Check-in machst, was ist denn da bei mir jetzt gerade so los? Sind da irgendwelche Gefühle da? Wie geht's es meinem Körper? Zwickt irgendwas? Dass man es überhaupt erstmal mal wahrnimmt, mhm. als das gleich schon wieder wegzuschieben und nur noch zu funktionieren in den Tag über. Ja. Und wenn jetzt äh, äh, Mamas vielleicht sagen, oh, das geht nicht, mein Kind ist um sechs schon warm, <lacht> das geht überhaupt nicht. Ähm, also, Atmung ist ja auch für viele was, was, was gut funktioniert. Das kann man vielleicht sogar beim Stillen machen oder so, dass man, dass man trotzdem sich auf sich konzentriert. Oder ich habe eine Zeit lang auch wenig morgens gemacht und eher abends, wenn alle geschlafen haben. Hm. Ich habe zum Beispiel dann Mantras gehört und meditiert, vor dem schlafen gehen. Aber da muss jeder selber gucken, wenn du da hunde müde bist und sofort einschläfst. ist auch... Ähm, musst du gucken oder beim, ja. beim Kinderwagen umherfahren oder im Auto, ähm, na gut, im Auto vielleicht nicht Augen zu, aber zumindest atmen oder sowas, auch im Auto machen, also wenn man zur Arbeit fährt oder wer auch immer.
0: Ja. Wir sind ja auch alle individuell, ne? da müssen wir auch schauen, was dann zu uns passt. Ich höre tatsächlich morgens immer ganz gerne, mache ich mir schon einen Podcast von äh, Laura Marlina Seiler an, ich ähm, höre ja, noch nicht mal immer die ganze Folge, aber vielleicht schon die Hälfte von der Folge und dann starte ich schon mit einer anderen Energie und dann ähm, setze ich mich hin und baue oder mache an meinen Projekten. <lacht> aber ich bin dann, ich habe immer das Gefühl, okay, dann bin ich schon geerdet, ich bin entspannter, ich habe schon so ein paar Tipps des Tages für mich mitgenommen, ich finde Podcasts helfen da wunderbar, dass man da ähm, in einem harmonischen ähm, Fluss kommt, sage ich mal. <lacht> Aber es ist für jeden dann natürlich ein anderer Weg, der beste Weg. Genau, aber nicht halt nicht
1: aufgeben, wenn wenn du von irgendjemandem eine Routine hörst und das Gefühl hast, die passt für mich nicht und die kriege ich nicht unter, dann guck weiter, was deine sein
0: könnte. Genau. Und gibt es etwas, worauf du besonders stolz bist? Also was war bisher deine größte Leistung?
1: Ja, das wäre schon mein Kind. Also man muss dazu sagen, ähm, ich habe, also wir hatten, ich hatte zwei Schwangerschaften, die nicht, ähm, also ich will nicht sagen, nicht gut geendet sind. In meiner Seelen, aus der Seelenperspektive ist da auch alles so, wie es sein sollte. Also die Seelen wollten halt nicht hier bleiben. Und ähm, dann war ich eine Weile ziemlich verzweifelt, weil, äh, weil ich das Gefühl wenn das jetzt wenn ich jetzt wieder probiere, passiert genau das gleiche wieder, also irgendwie das, ich muss jetzt irgendwas verändern, weil sonst irgendein Parameter muss ich verändern, weil sonst, warum soll dann was anderes ähm, passieren und ähm, da hatte ich tatsächlich auf so einem Seminar dann auch so eine, da, da gab es so eine Aladdin Meditation, wo man, wo man sich mit einem Herzenswunsch verbinden sollte und da habe ich mich gesehen, wie ich mit meinem Neugeborenen im Krankenhaus äh, bin Mhm. und ich habe das wirklich, da habe ich glaube ich das erste Mal verstanden, was wirklich Manifestieren ist, Ähm, weil ich war damit so verbunden, mir liefen nur noch die Tränen, das war wahr und ich war auch in der Energie drin und danach, also die Frage ist, wer hat das dann arrangiert? Ne? Bin ich jetzt als Mensch darauf stolz? Aber danach hat, haben sich die Schritte wie von alleine ergeben. Es waren sehr viele Schritte und ähm, worauf ich wirklich stolz bin, ist die Beharrlichkeit, die ich habe, wenn ich was wirklich will und es als richtig ähm, empfinde, dann gebe ich nicht auf. Ähm, dann finde ich einen Weg und dann ist es mir auch egal, wie lange das dauert und wie viele Schritte da äh, notwendig sind und Ähm, das hat dann irgendwie anderthalb Jahre gedauert und da waren auch ganz viele körperliche Sachen dabei und seelische Sachen, die ich erst dann ganz in Ruhe aufgeräumt habe, bevor wir es dann ähm, wieder probiert haben. Und da ist mein Mann mir zum Beispiel auch immer ganz dankbar gesagt. Andere hätten dann gesagt, das wird eh nicht mehr oder Mhm. sich da im Loch verkrochen und äh, ich habe aber die Flucht nach vorne angetreten.
0: Schön, dass du da auch die Energie dann rausziehen konntest. Und du hast gerade von der Seelenperspektive erzählt und Seelenebene. Kannst du dazu auch noch mal näher was erzählen? Auf das Beispiel bezogen oder überhaupt? Überhaupt, generell.
1: Ähm, Generell ist es so, ähm, in meiner Welt sind wir ähm, Seelen, die inkarniert sind in einem Körper, im im menschlichen Bewusstsein, auf, auf der Erde die sich auch ein Stück weit ihren Weg vorher ausgesucht haben. Also, mhm. wie, wie abgesprochen oder sich committed haben auf die Erfahrungen, die da jetzt zu dieser Zeit und in diesem Leben und in dem Körper ähm, auf dich warten. Und das katapultiert einen halt aus dieser Opferperspektive raus, also man darf es nicht verwechseln mit, es muss sich immer leicht anfühlen, dass darum geht es nicht, wie du vorhin schon gesagt hast, manche Dinge sind einfach ähm, eine Zeit lang ultra herausfordernd oder Mhm. echt ähm, ein dickes Brett zu bohren, aber die Frage ist ja, welches Geschenk ist dann äh, da drin für dich und ähm, wenn man es dann am Beispiel macht, zum Beispiel, wenn ich meine Panikattacken nicht bekommen hätte, dann wäre ich im angepassten Blindflug ohne Anbindung an etwas Höheres äh, weiter da tagtäglich in meinem, heute würde ich fast sagen, ähm, Sklavenbüro, <lacht> 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 ähm, weitergelaufen und ähm, überhaupt gar nicht gewusst, was es noch... Ähm, gibt Dinge auf dieser Welt zum Erforschen g- gibt und wäre auch nicht wäre überhaupt nicht in meine Kraft äh, kommen, mir das überhaupt zu erlauben, da meinen eigenen ähm, Weg zu gehen. Und ähm, natürlich war das damals nicht schön, aber wenn man das ein paar Mal macht, manchmal hilft es auch schon, wenn man in seinem Leben mal zurückguckt an die, die Scheidewege oder die Stellen, die, die haarig waren. Weil im Nachhinein offenbart sich das Geschenk ja meistens ähm, dann doch, dass man da mal guckt, wenn jetzt zum Beispiel jemand tot traurig ist, weil sich von jemandem trennt, und äh, im Nachhinein feststellt, die, die Partnerschaft, die danach kam, die war viel, viel, inniger. viel inniger oder hatte eine ganz andere Energie oder ähm, und weil man viele Menschen bleiben ja auch in Beziehungen, weil sie so eine Illusion von Sicherheit haben, auch wenn sie ihn da gar nicht hm. Ähm, gut geht und natürlich tut eine Trennung weh, wenn man sich aneinander gewöhnt hat, aber und das Neue ist noch nicht da, da kann man noch nichts in dem Moment wo, ja, nicht das passiert noch nicht, noch nicht sich drauf, man hat noch kein Gefühl davon und, und muss da ein bisschen ins Vertrauen gehen, aber im Nachhinein ist es ja dann doch oft für was gut. Ich habe zum Beispiel bei meiner Absage von der Bewerbung Rotz und Wasser geheult, und hinterher habe ich erfahren, wie dieser Job gewesen wäre. Und dann habe ich gedacht, oh Gott sei Dank, hat das nicht gekommen. Also, also du kannst es in dem Moment ähm, einfach noch nicht, noch nicht wissen. Und wenn man halt so darauf vertraut, dass da ein größerer Plan ist und dass da immer ein Geschenk für dich drin ist, dann ist es vielleicht auch einfacher, solche Phasen dann hm. zu überstehen. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, man kann auch aus jeder Situation für sich etwas Gutes herausziehen im Nachhinein. Meistens ist es in dem Moment, wo es passiert, noch nicht möglich für sich selbst, aber einfach mal immer wieder sich reflektieren, was ist passiert, wofür ist es passiert, wofür war es gut. Und warum auch, ne? Also
1: genau. wenn man, Der Energielehre traut, manifestiert man sich ja auch viele Sachen selber, auch natürlich unbewusst mhm. äh, oftmals. Und dann ist das auch wieder eine Chance hinzugucken, ja, was was ist denn da noch los in mir, dass, obwohl ich eigentlich was ganz anderes will, äh, ich falsch abbiege immer wieder.
0: (lacht) Ja, manchmal Ähm. begegnen uns ja auch immer wieder dieselben Situationen. Immer wieder. Das hat einen Grund, weil wir uns da noch nicht mit diesem Thema wirklich auseinandergesetzt haben. Und das Universum schmeißt uns dann immer wieder in die gleiche Situation, in einer anderen Form und Weise zwar, aber es ist grundlegend dieselbe Situation. Und erst genau.
1: dann hinstellen. Kannst du entscheiden, ob du das einfach noch zehnmal erleben möchtest? Oder <lacht> <lacht> ob du gesagt nee, ich nee, jetzt,
0: jetzt reicht es mir, jetzt schaue ich hin, jetzt bringe ich, ich da die Situation rein. bewusst wahr und schau mal, was, was man mir jetzt damit eigentlich sagen will, ne? wie, ich, äh, wie ich weiter mit der Situation umgehe und was ich da warum ich das eigentlich immer wieder erlebe. Hm. Ja. Und würdest du sagen, hast du ein Lebensmotto, nach dem du lebst? Das ist schon mittlerweile,
1: das ist zum Wohle aller. Also ich versuche, das klappt natürlich noch nicht immer, 100 Prozent, aber ich ich versuche schon immer zu gucken, dass dass das einfach so viel Gutes wie möglich für mich und andere bringt, was ich tue und ähm, niemanden gleichzeitig irgendwie einen Nachteil verschafft. Und äh, da kriegt man irgendwie auch einen ganz anderen Blick so für die Gesellschaft. Ich bin ja jetzt hier gerade in in Montenegro und da ist die Arm-Reich-Kluft ziemlich offensichtlich. Da sind irgendwie... Da wohnen Leute in einem halben Rohbau und haben nur das zu essen, was sie in ihrem Garten haben und daneben baut irgendeiner eine Millionenvilla. Und da da zieht sich mir schon der Fußnagel hoch. (lacht) Da da, da merke ich, dass das einfach ein Wert von mir ist, wo ich sage, das kann es nicht bringen. Also das das geht einfach nicht.
0: Wenn wir gerade die Werte haben, was sind denn deine Werte? Hast du drei Stück, wo du sagst, das sind deine Hauptwerte?
1: Also bei mir steht Freiheit ähm, ganz und Liebe auch, wobei ich mit der selber noch eine, gebe ich ganz offen zu, noch eine Baustelle habe. Da darf mhm. ich noch was beipusten, was, was noch nicht so fließt, wie ich mir das äh, wünsche. Aber wie ich schon gesagt habe, die Beharrlichkeit ist ja da. Ja. In dem Leben werde ich schon noch <lacht> <lacht> auf die Stimme bringen, wo ich es gerne hätte und ja, als drittes nehme ich einen Wert, den habe ich noch nicht 100% vererlicht, aber den das wäre Geduld. Also, weil für mich steckt in Geduld ganz viel drin, also das ist nicht nur einfach Geduld, sondern das geht ja mit Vertrauen und Akzeptanz einher, sonst kann ich gar nicht geduldig sein. Ne? Also Geduld heißt nicht warten, weil ich kann ungeduldig warten oder ich kann auch geduldig warten. <lacht> <lacht> sondern wirklich Sachen dann anzunehmen, wenn es gerade nicht so ist, wie du es dir eigentlich vorgestellt hast und dann mal zu gucken, wer, welcher Teil in dir hat sich es denn eigentlich anders vorgestellt und ist es jetzt wirklich so, ähm, so schlimm, äh, wie du dir das jetzt gerade ähm, einredest oder kann man es vielleicht auch einfach nehmen, wie es ist und ähm, das Geschenk
0: drin finden und dann weitergehen ist nochmal eine ganz neue Sichtweise auf das Thema Geduld, weil ich glaube, so auf diese Art und Weise habe ich da noch gar nicht drauf geschaut, sondern wirklich eher immer dieses mit dem Abwarten, was du gerade gesagt hast. Aber das ist äh, nochmal ein schöner Hinweis. Das werde ich für mich auch mal nochmal mehr verinnerlichen. <lacht> Weil manchmal neigt man ja schon dazu, ungeduldig zu sein. Ne? Also ich weiß, dass ich immer ganz viel ganz schnell erreichen möchte. Aber ich weiß genau, das geht natürlich nicht von heute auf morgen, dass da auch ein bisschen Zeit äh, mit drin steckt, die ich dann dem auch geben muss. hast ne? deine Perspektive Perspektive drauf nochmal sehr gut. Ja. Also das habe
1: ich vielleicht ganz kurz,
0: das kann man glaube ich auch bei der
1: aktuellen Situation gut anwenden, weil am Anfang hat hat der ungeduldige Teil in mir gesagt, ja du musst jetzt irgendwas machen, dass sich das alles ganz schnell wandelt und in zwei Jahren alle in Liebe und Freude und Eierkuchen sind und dann habe ich mir gedacht, was passiert, was ist denn? Es ging eigentlich weil meine Tochter hat dann gesagt, Corona dauert noch bis du Oma bist. Und dann habe ich (lacht) mir gedacht, ja, was wäre denn, wenn das so ist? Hm. Will ich dann mein Leben an mir vorbeiziehen lassen, auf der Couch sitzen und mich aufregen und warten, ähm, dass ich es noch erlebe? Ist dann mein Leben total sinnlos? Nee, Hm. das kann es ja irgendwie nicht sein. Ich wünsche mir natürlich früher und ähm, anders, aber... Das ist ja nicht meine
0: Entscheidung alleine. Mhm. Und ähm, dann eher lernen, ja. damit zu leben ne? und das Beste aus der Situation zu machen. als. Genau. Und das haben wir dann erzählt. auch halt
1: jetzt mal als Beispiel gemacht, weil ganz viele haben ja gesagt: Nee, Reisen ist nicht der richtige Zeitpunkt und so. Und für zwei Wochen Urlaub hätte ich es mir auch nicht gegeben. Aber wir hatten halt schon jahrelang den. Traum mehrere Monate auf Reisen zu gehen und die Situation war jetzt von Rahmenbedingungen eigentlich von unseren persönlichen Rahmenbedingungen total perfekt dafür, aber da kam halt das andere Thema und wir haben jetzt beschlossen, dass wir trotzdem, also ich sitze jetzt gerade in Montenegro und äh, ich weiß auch noch nicht, wo wir danach sind und wie lange und ob wir überhaupt wieder in Deutschland leben werden, also wir haben noch eine Wohnung, die müsste man dann noch auflösen, aber das, da kann ich einfach, da zwingt mich die aktuelle Lage einfach dazu, mehr ins Vertrauen zu gehen, weil ich kann jetzt nicht planen, dass ich in drei Wochen in einem anderen Land bin. Wer weiß, wie
0: die Regelungen dann, dann gerade sind. Ich muss halt einfach Aber auch total gucken, schön, dass, jetzt, dass ihr dann trotzdem das macht, weil das zeigt einfach, ja, lass dich doch nicht von deinen ähm, Umgebung bremsen, sondern ähm, macht lebt trotzdem deine Träume weiter.
1: Genau, ja, also immer wenn irgendeine Stimme dir sagt, erst wenn oder ähm, dann, dann macht es Sinn, glaube ich, da mal hinzugucken, äh, was du vielleicht vorher schon machen kannst, weil von alleine, dass sich Dinge von alleine ändern, ohne dass du was dazu musst, das kann passieren, aber da hast du halt null Einfluss äh, drauf und ähm, lieber guck, wo, wo gibt es eine Stellschraube, die ich trotzdem drehen kann, egal was da drin ist.
0: Ja. ist oder nicht. Ja, das ist total wichtig und wir kommen gleich schon Richtung Abschluss. Kannst du uns einmal sagen, für welche drei Dinge du in deinem Leben am dankbarsten bist? Also am um, Nummer eins ist tatsächlich,
1: dass das dann mit meiner, dass meine Tochter zu uns gekommen ist und auch bei uns äh, bleiben durfte. Ähm, Nummer zwei ist, dass ich meine Anbindung wieder gefunden habe und sich dadurch einfach nochmal ein riesen Universum aufgetan hat für mich, Mhm. was das Leben so viel bunter und und reicher macht. Ähm, Genau, und ähm, Nummer drei wäre tatsächlich ähm, mein Mann, weil der viel mitmacht mhm. äh, mit mir und ganz oft den Raum hält, wenn ich
0: es nicht, nicht kann. Ähm, ja, da bin ich sehr dankbar. Ich glaube, das macht auch noch mal einen enormen Unterschied aus, wenn man noch den Rückhalt vom Partner hat und weiß, der unterstützt mich und er steht hinter mir, ähm, egal was ist. Ich glaube, das macht einen enormen Unterschied im eigenen Leben auch noch mal aus. Ich merke das selber bei meinem Partner. Ich hatte das... Ja, also auch. das macht hm. Ja, das macht es ähm,
1: ja, viel einfacher an, an bestimmten Stellen. Ähm, aber die gute Nachricht ist, selbst wenn man keinen Partner hat, hat man halt in, äh, idealerweise in der, in der, in der Quelle im, im Schöpfer trotzdem einen Begleiter an seiner Seite. Ne?
0: Hm. Also es, es ist Stimmt. Ja, der Glauben, der versetzt da auch nochmal ähm, Berge, egal an was man glaubt. Ne? Das ist dann doch nochmal ein enormer Unterschied. Und wenn es etwas geben würde auf der Welt, was du ändern könntest, egal was es ist, was wäre das?
1: Ich glaube, ich würde an der bei den Kindern ansetzen, also wie, wie man erzogen wird, wie was für Prinzipien in der Schule gelten, was die Gesellschaft einem vorgibt, was, was gut und was schlecht ist und was, was die Kinder auch lernen und mitkriegen. Also das ist ja ganz arg davon abhängig, was sie dann auch für Eltern haben, weil der Rest steht ja für alle gleichermaßen fest, sage ich mal. Und, und wenn man da schon mal lernen würde, dass Gefühle keine Feinde sind zum Beispiel und wie man mit denen umgehen kann, um, dann könnte man, glaube ich, sehr viel Leid äh, im Nachhinein ähm, ja. verhindern. Weil wer hat das schon gelernt?
0: Im ähm, ähm, Gegenteil, sagt, wir werden ja gedrosselt in unserer. Inneres.
1: Ja, und mhm. das kann halt wirklich Riesenprobleme verursachen, weil das, die Botschaften gehen nicht weg, die werden nur immer lauter. Mhm. Und ähm, ja, dann wünsche ich mir einfach, dass jeder so ein bisschen... Handwerkszeug an der Hand hat, dass er da auch äh, selber schon ansetzen kann, ohne sich da immer gleich äh, eine Begleitung nehmen zu müssen. Oder Oder dass es erst richtig eskalieren muss, bevor,
0: bevor das dann wieder besser werden kann. Ja, das ist enorm wichtig. Ja, total schön. Und gibt es bei dir ein Buch, was dich besonders geprägt hat, wo du sagst, ja, das äh, müsst ihr unbedingt lesen? Darf ich zwei sagen? Ja, natürlich. Ich kann's
1: auf zwei, drei. Also ich, ich habe es zwar jetzt länger nicht gelesen, das Erste, ähm, aber ich weiß, dass es mich umgehauen hat damals. Äh, das ist der Graf von Monte Cristo, von mhm. Alexandre Dumas. Und ähm, ich werde es auch demnächst nochmal lesen, weil ich bin mir sicher, jetzt ist schon wieder eine ganz andere Perspektive <lacht> dran. Also ja. ähm, das wäre ja eher ein Roman, aber aus dem man, glaube ich, ganz viel mitnehmen kann. ja. Und ich beschäftige mich gerade, das andere ist so ein bisschen aus einer anderen Richtung, kein Roman, äh, mit den Jean Keys. Ich weiß nicht, ob du die kennst, Marlena. Also Human Design ist ja gerade ziemlich mhm. in Mode und Gene Keys ähm, ein, ein paralleles System zum Human Design. Die sind, äh, es gibt zwar so ein bisschen Verbindungen, aber die sind von unterschiedlichen Personen auf die Welt gebracht worden. Und bei den Gene Keys geht es darum, dein höheres Bewusstsein ähm, zu aktivieren und zu verstehen, wie du mit deinen Schatten umgehen kannst, die auf mhm. dich persönlich anhand deines Geburtsdatums halt eine bestimmte Konstellation ergeben, damit du ähm, dich weiterentwickeln kannst und das transformieren kannst. Und äh, das liegt hier auch gerade und äh, da verliere ich mich gerade total drin, weil das, da geht es wirklich so in deine Essenz und ganz tief und auf ganz vielen Ebenen. Und es ist nicht nur Verstandeslesen, sondern das, das sickert dann. Das wird auch mit so einer bestimmten Methode gelesen, dass, dass das dann halt so in die verschiedenen
0: mhm.
1: Ebenen äh, sich nach und nach rein sickert. Bis auf DNA-Ebene. Mhm. Dass sich da dann wirklich Sachen ähm, verändern können in deinem Leben, wenn du bestimmte Sachen äh, verstehst. Aber nicht verstehen eben nur im Kopf, sondern tiefgreifend. Genau. Also die liebe ich gerade und dann, Kannst du den Titel da, noch mal sagen? Die Genknüpfung. Da ich grad. Ja genau. Also auf Deutsch heißt das normale Buch die 64 Genschlüsse und der Autor heißt Richard Rudd, also mit r o d d und er hat auch Online-Kurse ähm, auf seiner Website genekeys.com. Da kann man sein kostenloses Profil machen und ich werde das auch jetzt immer mehr in meine Arbeit mit meinen ähm, Coaches und Mentees einfließen lassen, weil das einfach nochmal so eine ähm, neue Perspektive, mal so eine ganz andere Ebene mit reinbringt ähm, bringt
0: haben. Total schön. Ja, du, super. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Das Gespräch war total toll. Ich freue mich, dich kennengelernt zu haben. Ja, ich mich auch. Vielen Dank. Gibt alles nochmal eine super neue Sicht auf die Dinge und äh, ich denke, da können wir alle viel, viel mitnehmen. Also vielen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, wir bleiben im Kontakt. Sehr gerne, liebe Manuela. Und hören uns bald wieder. Das machen wir. Vielen Dank, dass du dir diese Folge von meinem Podcast Konfetti im Herz angehört hast und dabei warst. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du bist bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du eine gute Bewertung hier lässt und meinen Podcast folgst. Damit ich noch vielen anderen Menschen ermöglichen und dabei helfen kann, frei und sie selbst zu sein. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bis bald, deine Manuela Zylander.